0: Herzlich willkommen bei unserer letzten Folge von unserem Complaints Redefined Podcast für 2022. Wir beschäftigen uns heute schon mal mit dem Jahr 2023, nämlich welche Themen uns hier beschäftigen werden und wie wir vielleicht uns jetzt schon ein bisschen darauf vorbereiten können. dabei habe ich meinen Kollegen Christian, Hallo. altbekannt und ich bin natürlich auch dabei, Vanessa. Das Ende des Jahres ist ja oft so ein bisschen die schnellste Zeit, auch oft die anstrengendste Zeit in den Unternehmen. Das wissen wir, deswegen machen wir auch eine Folge, die ganz entspannt ist. Also genau drei große Themen haben wir mitgebracht. Das erste, worüber wir sprechen, sind so Digitale Themen, da hatten wir jetzt auch gerade erst noch einen Podcast zu den neuen Digitalgesetzen von der EU. Also das wird uns auf jeden Fall begleiten. Was noch kommt im Bereich Digitales oder weiter da, Es ist, ist natürlich unser Dauerbrenner, der Datenschutz. <lacht> da tut sich ein bisschen was, vor allem, wenn es um die USA geht.
1: Genau, das Thema Datenschutz wird nicht langweilig. Wir haben jetzt, was Thema USA angeht, wir haben jetzt aktuell keinen Angemessenheitsbeschluss mit der USA, das möchte die Regierung beiden ändern und hat eben diesen US-EU Data Privacy Framework auf den Weg gebracht. Um es knapp zu halten, geht es im Endeffekt darum, dass die Anforderungen der Kommission eben erfüllt werden sollen, um wieder einen Angemessenheitsbeschluss zu bekommen, damit auch wieder der Datentransfer in die USA leichter wird. Das wird wahrscheinlich kommen. Jetzt ist die Frage, ob auch der Angemessenheitsbeschluss kommt im nächsten Jahr beziehungsweise was dann passiert, denn Neub, also das ist ein europäisches Zentrum für digitale Rechte, mit Gründungsmitglied ist der Herr Schrems, der ja schon dafür bekannt war, den alten US-Privacy-Shield eben zu kippen. Die haben schon angekündigt, dass sie mit dem jetzigen Entwurf nicht zufrieden sind und wenn denn der Angemessenheitsbeschluss kommt, dass man dann wieder eben über den Rechtsweg dagegen vorgehen will. Da bleibt es also auf jeden Fall spannend. Da können wir einige Entwicklungen im nächsten Jahr erwarten, ob und dann wie lang so ein Angemessenheitsbeschluss mit den USA wieder kommt, Da werden wir mit Sicherheit auch in der Beratung dann wieder damit zu tun haben, dass Kunden eben dann verständlicherweise verunsichert sind, wie es denn jetzt eigentlich ausschaut, wenn man in den USA eben Daten verarbeiten lassen möchte.
0: Ja, also vor allen Dingen dieses wie lang ist, glaube ich, die wichtige Frage. Also, dass da was kommt. Glaube ich schon. Also da ist das Interesse von den USA als auch der EU da auf jeden Fall. Wie lange das dem Stand hält, also neu, bis, ich glaube None of Your Business ist das ausgeschrieben, mit dem Herrn Schrims, ist das auf jeden Fall schon bekannt. <lacht> Und wie lange dieses neue Privacy Framework oder Privacy Shield 2.0 dann hält, das ist dann die andere Frage. Also auch hier schon mal, aktuell ist es nicht möglich, Daten einfach so in die USA zu transferieren, da braucht man geeignete Schutzmaßnahmen dafür und auch diverse Risikoabschätzungen und Dokumentationen, wenn man das machen möchte, also da nur kurz der Hinweis, sollten Sie Software aus den USA benutzen, was wir, glaube ich, alle machen, dann äh, bitte genau informieren, weil sonst kann es nämlich ungemütlich werden. <lacht> Abgesehen von der USA gibt es noch ein zweites Land, wo sich jetzt was tut im Datenschutz und das ist die Schweiz. Gehört jetzt nicht direkt zur EU, aber trotzdem gibt es auch hier jetzt natürlich ein neues Datenschutzgesetz.
1: Genau, da können wir gleich beim, beim Thema Angemessenheitsbeschluss bleiben. Das ist nämlich hier ein Stück weit der Hintergrund. Für die Schweiz gibt es ja einen Angemessenheitsbeschluss. Und damit es auch so bleibt, will jetzt eben die Schweiz mit dem neuen DSG das Datenschutzrecht in der Schweiz anbieten. EU-Standards auch mit anpassen. Dementsprechend hält sich das sehr nah an der DSGVO. Die meisten Regelungen sind da eigentlich fast identisch. Und da wird es mit Sicherheit auch für uns in der Beratung dann einige spannende Themen geben. Beispielsweise ist nämlich jetzt ähm, auch das Thema EU-Vertreter, kennen ja einige, man muss in der EU einen Vertreter haben, wenn man hier keine Niederlassung hat als ausländisches Unternehmen. Eine ähnliche Regelung gibt es jetzt eben auch in der Schweiz, dass unter bestimmten Umständen kann es eben vonnöten sein, dass man da auch einen, Datenschutzvertreter in der Schweiz benennt. Und da bin ich mir sicher, da wird es noch die ein oder andere Frage geben, die dann nächstes Jahr auf uns zukommen wird als Beratung. Aber hier kann man dann, glaube ich, schon mal Entwarnung geben. Zwar erfordert natürlich ein DSGVO-Standard immer eine, einen gewissen Aufwand, aber man hatte jetzt mit der DSGVO schon seit 2018 im Grunde dann Erfahrungen sammeln können. Deswegen glaube ich, da können Beratungen wie wir schon auf einen sehr guten Erfahrungsschatz zurückgreifen, um da dann wirklich auch auf dieses Gesetz dann schnell zu reagieren.
0: Auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Wir beschäftigen uns ja auch jetzt nicht erst seit 2018 mit dem Thema Datenschutz. Es gab ja auch, also das Gesetz gibt es ja schon länger, die Umsetzungsfrist war ja bloß bis 2018. Mhm. Also ja. davor hatte man ja eigentlich auch schon zwei Jahre, ähm, in denen man sich damit hätte beschäftigen können mit dieser DSGVO. Und auch davor gab es ja schon das Bundesdaten
1: Bundesdatenschutzgesetz. Das Datenschutz, BDSG. genau. Mhm.
0: Also auch davor gab es ja schon Regelungen. Von daher, glaube ich, ist auch jetzt, wenn es zwar aus der Schweiz kommt, aber auch da, glaube ich, sind wir gut vorbereitet, dass man da gut unterstützen kann, wo nötig. Mhm. Ein anderes großes Thema, was wir sehen werden oder was wir noch krasser sehen werden in 2023, ist so dieses Thema rund um digitale Ethik. Da ist ja auch, also die Digitalgesetze haben wir schon angesprochen, dass wir sagen, die EU möchte dann Rahmen schaffen, in dem man eben verantwortungsvoll handeln kann im digitalen Raum in der EU. Aber natürlich auch Themen wie so KI oder auch ganz spannend Metaverse, Internet 4.0. All diese Themen sind da natürlich auch irgendwie ein Stück weit mit drin. Was siehst du denn da für das neue Jahr oder was sind so deine Gedanken dazu, Christian?
1: Also, wie du schon gesagt hast, digitale Ethik, das ist ja auch ein Thema, was jetzt immer mehr Fahrt aufnimmt. Ich habe letztens auch erst wieder einen Artikel gelesen, dass das jetzt eben auch in dieser im Rahmen von diesen ESG Kriterien, die wir ja jetzt auch überall sehen, dass eben da digitale Ethik verstärkt wahrscheinlich eben kommen wird. Als Parallele kann man ja beispielsweise sagen, wir haben ja mit dem Lieferketten- und Sorgfaltspflichtengesetz erstmals auch, das Menschenrechte in der echten Welt, sage ich jetzt mal sozusagen, verschärft in den Blick, auch verpflichtend in den Blick genommen wird. Und ich glaube, das wird im digitalen Raum auch noch ganz stark vorangehen. Jetzt hast du auch gerade gesagt, andere Themen, abseits hiervon, wie dann beispielsweise KI oder das Metaverse, sind da ja auch Faktoren, die eben da einen Einfluss darauf haben. Das Metaverse soll ja die Art und Weise, wie wir, im digitalen Raum miteinander interagieren, schon verändern. Da wird sich, glaube ich, noch einiges tun in dem Bereich. Wir sehen jetzt aktuell, dass das Projekt Metaverse eher noch ein bisschen schleppend anläuft. Die Investitionssummen sind riesig, die Erträge überschaubar. Und da wird, glaube ich, aber, also Mark Zuckerberg hat ja, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, auch gesagt, dass da weiterhin dran festgehalten wird und das wird weiterhin gepusht, das Thema. Deswegen können wir da mit Sicherheit auch 23 wieder Entwicklungen erwarten.
0: Also ich ähm, weiß nicht, ob das mein Profile ist online, aber ich bekomme ganz viel Werbung fürs Metaverse tatsächlich. Mhm. Also auch, weiß ich nicht, auf YouTube irgendwie diese diese Werbung, die man immer erdulden muss, wenn man kein Premium-Kunde ist. Da kriege ich ganz, ganz viel und da finde ich also finde ich es ganz spannend, was die immer bewerben. Tatsächlich ist jetzt natürlich hier auch wieder Werbung. ne? Aber <lacht> was die bewerben, ist, dass vor allem zu so Schulungszwecken natürlich super gut genutzt werden kann. Also im Studium, aber auch so vielleicht für Mitarbeiterschulungen, weil man halt das in der virtuellen Welt manches vielleicht auch besser darstellen kann oder halt erlebbarer machen kann, als wenn man das nur so auf Papier, schwarz auf weiß quasi liest. Also es gibt da durchaus viele Ideen. Und du hast ja auch gesagt, sehr viel Investition, wie das Ganze dann ankommt. Wann das ankommt, das wird spannend bleiben. Also wenn ich so an unser Bildungssystem denke, was ja grundsätzlich eher ein bisschen langsamer ist, was so digitale Themen betrifft, <lacht> glaube ich, dauert es noch ein ganz schönes Stück, bis dann das Metaverse in die Klassenräume kommen könnte. Ob man es überhaupt will, ist eine andere Diskussion, aber genau auf jeden Fall werden uns diese Themen rund um so digitale Ethik, digitale Verantwortung von Unternehmen auf jeden Fall begleiten. Gerade zu diesem Thema CDA, also Corporate Digital Responsibility, was ja auch, so angesprochen, in den ESG-Kriterien zum Beispiel auch festgehalten ist. Dazu bieten wir auch Leistungen an, also da gerne mal einfach auf unsere Corporate Digital Responsibility Unit schauen und ein bisschen durchklicken. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Das zweite große Thema, was manche schon gar nicht mehr hören können und andere finden es mega toll, also es spaltet so ein bisschen die Geister, ist das große Thema Nachhaltigkeit. Das erste große Thema, was, glaube ich, da so durch die Medien gegangen ist und auch die Unternehmen wachgerüttelt hat, ist das Lieferkettengesetz oder Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Da haben wir aber schon einen recht ausführlichen Podcast aufgenommen Genau, deswegen, da glaube ich, müssen wir gar nicht so viel darauf eingehen, oder Christian?
1: Ich glaube auch, das haben wir ja schon ausführlich besprochen. Es tritt ja jetzt dann am 1.1. eben in Kraft für die ersten Unternehmen, also die, ja, der erste Anwendungsbereich ist ja dann für 3.000 oder mehr Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das sehen wir jetzt auch schon im Hintergrund, dass da fleißig die Vorbereitungen laufen bei vielen Unternehmen und Kunden da eben auch entsprechend dann, ja, sich jetzt eben auch auf das erste Berichtsjahr natürlich, man muss ja dann auch so einen Jahresbericht eben anfertigen und ja, das wird auf jeden Fall dann, glaube ich, im nächsten Jahr ein ganz großes Thema werden, weil viele Unternehmen dann ja doch eher auf Just-in-Time-Umsetzung besetzen. und dementsprechend, glaube ich, das wird sich das Jahr durchziehen und dann natürlich das nächste Jahr auch noch, wenn dann der Anwendungsbereich nochmal erweitert wird dann.
0: Auf jeden Fall. Hören Sie doch einfach mal in unserem Podcast rein, da haben wir es ganz ausführlich erklärt, wie sich der Mittelstand darauf vorbereiten kann. Jetzt schon, dass man dann, wenn es soweit ist, von seinen Zulieferern oder von seinen Abnehmern nicht irgendwie in die Bredouille gerät. Das zweite Thema ist auch eng mit äh, dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz verbunden. Und zwar geht es da um das Sustainability Reporting, also die Berichterstattung im Nachhaltigkeitsbereich. Da gibt es ja schon was für eben die großen Unternehmen, die unter dieses Lieferkettengesetz fallen. Und jetzt gibt es aber, wie gesagt, noch was, was so ein bisschen auch für andere Unternehmen gilt. Das kannst du, glaube ich, auch besser erklären als ich, Christian. <lacht> ähm,
1: das hat jetzt ja auch schon die, die letzten Monate einiges an, an Schlagzeilen gemacht, weil eben dieser Anwendungsbereich eben, also der Kreis an Unternehmen, die diese nicht finanziellen Berichte eben verfassen müssen. Der wird deutlich erweitert durch diese CSRD und soll auch nach EU-Planung eben dann für das Geschäftsjahr 23 erstmals eben dann kommen. Wie du schon gesagt hast, befindet sich aktuell noch im Gesetzgebungsverfahren, wird aber auf jeden Fall dann im nächsten Jahr, glaube ich, einiges an Vorbereitung bei dem ein oder anderen Unternehmen in Anspruch nehmen. Es gibt viele Unternehmen, die mussten ja solche nicht finanziellen Berichte schon erstellen. Da gilt es natürlich auch abzugleichen. Unter der neuen Direktive habe ich da noch alles dabei in meinem Bericht, eben was jetzt verpflichtend eingeführt wird. Und genau eben auch jetzt durch diesen erweiterten Anwendungsbereich haben wir ja in Deutschland allein 15.000 Unternehmen, die das betrifft. Da wird wahrscheinlich das ein oder andere noch für einige Herausforderungen gestellt werden
0: davon gehe ich aus. <lacht> so viel wie es sich da gerade tut, wird es neue Jahr oder dieses Jahr ja auch schon auf jeden Fall sehr spannend werden, was den rechtlichen Rahmen betrifft. Ein drittes Thema, was wir mitgebracht haben, was auch unter diesen Bereich Nachhaltigkeit fällt, ist der Hinweisgeberschutz. Der ist jetzt auch nicht neu, dazu haben wir auch schon einige Podcast Folgen, Blogartikel und so weiter geschrieben. Von daher werden wir auch hier jetzt nicht so wahnsinnig tief drauf eingehen ist es leider noch nicht verabschiedet worden. Es hat sich alles ein bisschen nach hinten geschoben durch die Situation in der Ukraine. Da reden wir davon aus, dass es auf jeden Fall auch bald trotzdem kommen wird.
1: Müsste, könnte, sollte noch dieses Jahr kommen, ja. Deutschland ist ja schon einiges über den Zeitplan hinausgeschossen. Da läuft ja jetzt oder läuft an auch ein Vertragsverletzungsverfahren von der EU gegen Deutschland. Wobei man da auch natürlich dazu sagen kann, Deutschland ist da nicht das einzige Land, das da ist. Da gibt es noch einige andere. Und genau, es wird aber auf jeden Fall davon ausgegangen, dass dann eben Anfang 23 bzw. dann spätestens, sage ich jetzt mal Mitte 23 die Pflichten dann auch in Kraft getreten sind und jetzt hat man sich aber schon sehr lange, wie du schon sagst, mit dem Thema Hinweisgeberschutz beschäftigt, also die meisten Unternehmen sollten, denke ich, darauf vorbereitet sein. Aber wird auf jeden Fall ein Thema werden, weil dann kommen natürlich auch irgendwann die ersten Fälle, wie ein Hinweisgeberschutzsystem eben vielleicht nicht funktioniert hat oder nicht aussehen sollte, wenn das dann in der Praxis weitestgehend eben umgesetzt wird. Und da können wir, glaube ich, auch noch ganz spannende Entwicklungen und Erfahrungen sammeln die nächsten nächsten zwei Jahre.
0: Auf jeden Fall. Also das hat uns schon ein bisschen beschäftigt. Das wird uns noch weiter beschäftigen. Ein drittes Thema, was wir mitgebracht haben und auch das letzte große Thema für diesen Podcast ist auch eins, was eigentlich gar nicht neu ist, aber brandaktuell. Und zwar das Thema rund um den Export oder der internationale Handel. Das ist ja ganz stark in die Schlagzeilen gekommen jetzt im letzten Jahr oder in diesem Jahr eigentlich. Vor allen Dingen jetzt aufgrund von Russland, also da die Kontrollen und auch Sanktionen. Aber auch China ist immer wieder mit dabei. Also da gibt es einiges, <lacht> was sich tut und worauf man achten sollte.
1: Auf jeden Fall. Also jetzt mal abseits vom Russland-Ukraine-Konflikt. Das ist natürlich das, was jetzt Sanktionen und Kontrollen von Ein- und Ausfuhr angeht, natürlich das größte Thema. Da sehen wir auch, dass die EU zum Beispiel sehr dahinter ist, eben die Sanktionsdurchführung bzw. Sanktionspolitik einheitlich zu gestalten. Je nachdem, wie jetzt der Konflikt weiter noch verläuft, können wir da mit Sicherheit auch noch weitere Entwicklungen nächstes Jahr erwarten, dass Eben auch, was ja auch kleine und mittlere Unternehmen betrifft, die dann von diesen beispielsweise Ausfuhrverboten betroffen sind häufig. Schauen wir weiter gespannt Richtung Osten, da wird sich mit Sicherheit noch einiges tun. Aber wie du eben schon gesagt hast, auch US-Sanktionen gegen beispielsweise China sind da momentan viel im Gespräch, denn die Halbleiterproduktion möchte die USA gerne wieder bei sich zu Hause haben. Und auch da werden jetzt schon Sanktionen eben verhängt. Die EU ist ja grundsätzlich auch dabei, dass bei der Halbleiterproduktion in der EU einiges passieren muss, deswegen da können wir mit Sicherheit auch Entwicklungen sehen, wie man hier möglicherweise ein bisschen ja, die Produktion im, im eigenen Gebiet wieder fördern will und vielleicht möglicherweise dann eben auch Aus- und Einfuhrkontrollen oder Beschränkungen oder ähnliches sehen können.
0: Ja, also Halbleiter ist so ein ganz spannendes Thema. Also das haben wir ganz krass festgestellt, dass diese ganze Chip-Produktion und so weiter, dass da die Awareness super gestiegen ist, dass wir sehr abhängig einfach von anderen Ländern sind, als eben, oder ist ja immer noch, dass ganz viele Lieferzeiten einfach unfassbar lang sind mittlerweile, weil wir nicht an die Chips kommen. Und auch da, das ist jetzt, oder das ist jetzt aktuell, im Gespräch gewesen, ne, dass China einer deutschen Halbleiterfabrik ja interessiert ist. Da ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ne, hieß es jetzt oder es ist kursiert, dass der Bund das nicht möchte, also dass die Regierung das verbieten will, so dass wir da ein bisschen ein Stück wird unsere Unabhängigkeit wahren. Ich bin gespannt, wie sich das Thema allgemein entwickelt. Das betrifft ja jetzt nicht nur, sag mal, diese digitalen Produkte die elektronischen Produkte, sondern auch allgemein den Import und Export. Da übrigens auch der Hinweis, der kurze, wir haben da eine ganz tolle Übersicht in unserem Blogartikel zu finden mit den ganzen Sanktionslisten. Also wer da einen Überblick haben will, von welchem Land gegen welches Land gerade was läuft, kann sich da einfach mal durchklicken, das ist alles aufgelistet. Gut, dann sind wir tatsächlich eigentlich schon durch. Wir haben drei Themen vorgestellt, die uns auf jeden Fall beschäftigen werden, aber auch natürlich den Mittelstand allgemein, deutsche, europäische Unternehmen dass es im Datenschutz spannend bleibt, ist, glaube ich, <lacht> kann man eigentlich zu jeder Zeit sagen. Aber vor allem das rund um die USA bleibt weiterhin spannend. Ob es da ein Abkommen geben wird oder wie lange das dann standhält, das ist eine ganz große Frage. Dann haben wir Digitalgesetze von der EU, die nächstes Jahr, übernächstes Jahr kommen werden, die die Nutzung des Internets, sag mal, <lacht> verantwortungsvoller machen wollen oder dem halt einen Raum geben wollen, was man machen kann soll und was nicht? Und die zwei anderen Themen natürlich, ganz wichtig, das Bereich Nachhaltigkeit, super großes Thema, wird sich mega viel tun, auch für den Mittelstand, der war ja bislang nur oft indirekt betroffen und auch der wird jetzt ab dem nächsten Jahr doch in die Verpflichtung genommen, mehr zu machen und natürlich das große Thema Exportkontrolle und auch Sanktionen ist ein sehr politisches Thema, aber auch sehr, sehr wichtig für Unternehmen, dass man sich da eben korrekt verhält. Was man also zusammenfassend sagen kann, würde ich mal in meinen eigenen Worten beschreiben, ist, dass wir im Moment sehen, dass es ganz, ganz viel neue Regulatorik gibt. Also vor allen Dingen auch so große Gesetze, dass da vor allen Dingen auch EU-seitig alles gefühlt umgekrempelt wird. Und es ist super wichtig, dass sich Unternehmen darauf vorbereiten, nicht nur auf die einzelnen Gesetze, sondern vor allem auch, dass man ein System bei sich entwickelt, um den Überblick überhaupt zu behalten, was kommt, was muss ich einhalten, wie funktioniert das Ganze. Also hier ist Stichwort Compliance-Management-System, super wichtig. Wer noch keins hat, sollte sich vielleicht jetzt mit dem Thema beschäftigen. Es wird nicht weniger werden und von daher ist es schön, wenn man was hat, was man dann erweitern kann, immer wenn was Neues dazu kommt und man zumindest darüber so eine gewisse Rechtssicherheit hat, wo sich alles ständig immer nur verändert und man gefühlt kaum noch nachkommt. Dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch übrig, ganz frohe Weihnachten zu wünschen. Und wir hören uns im neuen Jahr. Ich freue mich drauf.
1: Von mir auch nochmal einen guten Rutsch vor allem und bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht>